1: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y en esta ocasión es una ocasión bastante especial sinceramente Les traigo un invitado de lujo sinceramente el día de hoy me encuentro con él pero estamos hablando a distancia Ya que por los lugares donde nos, nos encontramos los dos sí estamos algo retirados pero pues la distancia no es problema para esto el día de hoy me acompaña el narrador de podcast Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo te encuentras, amigo?
2: Buen Paco, qué gusto saludarte, qué, qué gusto estar aquí. Saludos a ti y a tu audiencia. Muy bien, muy, me siento halagado de, de esta invitación de poder hacer esta colaboración que hasta este momento se pudo porque ya tuvimos ahí unos pequeños retrasos, pero finalmente se puede hacer y creo que va a ser un episodio muy interesante.
1: Gracias, gracias narrador. La verdad es que eh, te voy a ser sincero. Hace, hace unos pocos días estaba, me adentré a ver varios capítulos tuyos y sí sí están bien fuertes. ¿eh? La neta hay unos por ahí que estaba escuchando donde incluso el rostro de tus invitados, de tus invitados, como que transmitía ese miedo. Yo creo que este empezaba a sentir como que esa sensación de escalofríos que sinceramente muy pocas veces lo veo. Este, en persona, sabes dónde lo he visto mucho cuando he ido al ¿Dónde? cine a ver, a ver películas de terror, y ese a veces es el rostro que veía en alguno de tus invitados donde la verdad, las historias están tremendísimas, narrador la verdad, mis respetos para el trabajo que haces sinceramente, se me hace padrísimo, sobre todo las historias, como las cuentas, eh sinceramente soy tu fan,
2: soy tu fan, la verdad Muchas gracias Paco, fíjate que creo que el, el podcast lo, lo benévolo, lo que ha funcionado, es que las personas que vienen no son personas famosas son personas que han vivido cosas extrañas y cuando vienen y, y cuentan eh, la parte que no ven las personas que no les toca ver en la edición es que tenemos que hacer pausas porque ellos mismos ya llegan momentos en los que me dicen córtale o sea ya ya no puedo estar reviviendo esto y el, digo por los estudios que tengo complementarios a, a parte de la locución me permiten abordarlos a ellos pero en toda esta cuestión emocional Pero sí, sí, la, las expresiones que estás viendo ahí son reales Están viviendo eso y, y es porque son situaciones que vivieron pues, fuertes, ¿verdad? Sinceramente tienes
1: bastante razón eh, Yo siempre lo he dicho Más del 90% de la población ha experimentado actividad paranormal O experiencias tenebrosas Y el otro 10% se miente a sí mismo diciendo que no fue real lo que vio entonces es, es, es un tema sinceramente bastante interesante. Muchas sí. personas, eh, he tenido la oportunidad de platicar con ellos y me han contado cada cosa, narrador, sinceramente me he asombrado bastante. Eh, hace poco estuvo conmigo uno de, un invitado que tuvo una experiencia con OVNIS. Ya eso más adelante lo vamos a platicar en, bueno. al, en algún capítulo de podcast. La verdad estuvo bastante fuerte. Pero ¿sabes qué es lo que también me ha llamado mucho la atención? No sé si te enteraste hablando de tema paranormal, narrador. No sé si viste por ahí un video en una, cuen en una cuenta de Instagram de la cono del conocido parque de diversiones de Six Flags. No sé si por ahí viste algo.
2: Sí, 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 sí. Estaba impactante el video, ¿eh? El, me lo venté la... en esta semana y desde que inicia el video te da ese escalofrío en el que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Fíjate que ¿no? que yo, es, yo,
1: yo, yo estuve eh, Leyendo algunos comentarios eh, muchos, muchos, muchas Personas dicen que hackearon, para los que No saben, le vamos a dar el contexto general eh, En México Hay un parque de Six Flags Un parque de diversiones En el cual, pues, es muy famoso Es, es el más famoso de México, yo creo y en su cuenta oficial de Instagram eh, subieron una transmisión en vivo por la noche hace algunos, algunos días eh, Donde se lograba ver a una persona que estaba como huyendo de algo o alguien Se escuchaba una persona jadeando, o sea cansada, eh, con el respirar acelerado Y se lograba solamente ver sus pies Entonces, fíjate que muchas personas dicen que probablemente a lo mejor hackearon como que pues... En la red social de la cuenta oficial de Six Flags Otras personas estaban argumentando que al parecer En octubre se estrena el Festival del Terror Que supuestamente es una temática nueva de este parque Y probablemente por ahí va Es como un tipo de estrategia de marketing Pero algo, algo narrador, algo que me llama la atención Es que no sé si concuerdas conmigo Pero en los parques de diversiones pasan muchas cosas
2: Sí, sí, de hecho específicamente ese, esta Si fue estrategia de marketing les quedó increíble, pero ese, ese video me regresó a algo que yo vivía hace unos años. Te, ¿Te cuento? Algo que me pasó así bien parecido.
1: Va, va, perfecto.
2: Estaba yo eh, acompañando a un amigo a una parada de autobús, ya era algo entrada la noche. Y en el regreso rumbo a mi casa, después de que él ya se había ido, tenía que subir como una calle que estaba con cierta inclinación en una, en una calle en subida okay. y más o menos eran como unos 400 metros 500 metros antes de llegar a la, a la cuadra que era de mi casa okay, pero okay. era un lugar que cruzaba justo al lado de un parque el parque es ahora estaba casi desolado nada más había un grupo de muchachos jugando fútbol y cuando empiezo a caminar por esa calle en subida empiezo a escuchar unos pasos detrás de mí volteo okay. y no hay nadie por la zona en la que estaba, era muy, muy segura. Por eso no, okay. no sospeché que alguien me fuera a saltar. Solo podía ser alguien que estaba caminando o haciendo ejercicio o algo así. Seguí caminando, sigo escuchando unos pasos detrás de mí. Volteo y no hay nadie. Acelero el paso y los pasos detrás de mí empiezan a acelerar. Y entonces ya me asusté. Cuando wow. volteo, no hay nadie detrás de mí. No hay, nadie, no hay lugar donde se puede esconder. Empiezo a correr... Y se escuchan los pasos cayendo muy fuerte contra el piso Pero justo al ritmo en el que yo voy corriendo Y van pegaditos conmigo tantito atrás de mí wow. Se me acelera el corazón me, me da un ataque así como de ansiedad y taquicardia Pero voy corriendo con todo Y cuando llego al primer poste de luz Porque había luminarias en la calle Se apaga okay. Se wow, apaga wow. el poste Cuando lo cruzo se prende y donde piso el siguiente se apaga, y donde piso el siguiente se prende. Y así se van apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, prendiendo. Y veo a los chicos del fútbol que estaban, no sé, unos 200 metros, pero a mi lado derecho, que como empezaron a apagarse y prenderse estas luces, voltean, todos detuvieron el juego y voltean a ver qué pasaba. Y pues yo iba corriendo como loco, ¿no? No iba gritando porque me faltaba wow. aliento. Y ya donde llegué a la cuadra de claro. mi casa, ¡pum! se prendieron todos los focos y ya no pasó nada. Pero... Ay, tremendo espantoso, espantoso el, Lo que sucede es que cuando te sientes perseguido también El cerebro a veces no conecta con la boca ¿eh? y, y es o sea, como si el cerebro de repente ubicara la necesidad de huir ahí Y manda toda su energía a eso Entonces cuando vi este video fue revivir aquello que había vivido ya hace muchos, muchos años
1: Wow, ¿y qué piensas que pudo haber sido? Porque dices que escuchaba los pasos sí. prácticamente a un lado o atrás donde tú estabas Pero no veías nada No,
2: no veías
1: nada eso, eso, eso indica que era algún tipo de energía que hasta cierto punto se pudo materializar Hasta cierto punto para poder causar ese ruido de tal vez su zapato o su pie O lo que haya sido
2: golpeando con, con el suelo ¿Qué piensas que pudo haber sido? qué buena pregunta, nunca me había hecho esa pregunta que qué pudo haber sido fíjate, la parte de las luces sí lo he cuestionado y pudiera ser que por la misma circunstancia se hubiera generado algún tipo de electromagnetismo y eso era lo que estaba haciendo que se apagaran y se prendían y, y estaba relacionado conmigo porque cuando pasaba por ahí ya se volvió a prender la luz y yo la apagaba cuando estaba a la altura entonces pensando en que si los cables cruzaban por, por debajo de la calle hacia mi lado algo allí estaba interfiriendo con, con la toma corriente. Pero no, no conozco tanto electricidad. Es una teoría que me inventé para pasarla tranquilo. Pero los pasos no lo había pensado. Un poltergeist mueve las cosas, pero hasta donde sé, no hace sonido. Entonces, qué buena pregunta, eh. Y
1: eso que me estás contando me, me. Y digo, volviendo a lo mejor un poquito al tema claro. de los parques temáticos. Me hizo recordar una tipo creepypasta que hay acerca de Walt Disney. No sé si ya lo hayas escuchado por ahí. Eh, conozco varias, cuéntame por favor. Pues ves, bueno, te estaba comentando que definitivamente en los parques de diversiones... Digo, por la cantidad de gente que entra, sí. se platican muchísimas cosas. Nosotros como tal, tal vez dejando un poco el lado paranormal... Eh, físicamente nosotros tenemos energía y hay diferentes experimentos fáciles caseros que se pueden hacer donde se comprueba esto, entonces llevando esto tal vez al ámbito paranormal, imagínate la gran cantidad de personas que entran a estos lugares, entonces eh, six Flags México sí es uno de ellos, pero cuando hablamos realmente de cosas paranormales en parques temáticos, no sé tú qué piensas, pero Disneylandia para mí es la top 1, o sea se lleva por mucho eh, ot otros parques temáticos Incluso tiene parques abandonados Donde realmente muchas personas Youtubers y creadores De contenido urbanos que van y graban En ciertas horas han captado muchas cosas Esto que tú me contaste de la luz Me, me recuerda la historia De Walt Disney Ya que se dice que este, esta persona eh, Tenía un apartamento En Disneylandia La historia nos cuenta que siempre que iba al parque Él iba a su departamento Y prendía la lámpara de su ventana entonces por fuera se, se veía la luz dentro del departamento y así sabían todos que estaba el presente cuando él fallece una señora de personal de limpieza apaga la luz una noche pero cuando ella baja del departamento se vuelve a encender entonces ella se acaba de onda busca como que pues digamos la explicación lógica lo deja pasar vuelve a subir la vuelve a apagar esto se vuelve a repetir ella vuelve a bajar y se vuelve a encender entonces ella mientras sube La luz se apaga delante de ella Y se enciende otra vez Entonces desde ese, desde ese entonces Esa luz prácticamente Permanece encendida en Disneylandia Y pues las palabras O las personas, los fans También de lo, del horror Del, del paranormal eh, Comentan que Walt Disney Siempre está ahí pues cuidando de su parque De su, básicamente eh, ¿Cómo le podemos llamar? Eh, ¿De su creación? De, ¿De su, su creación, hora? sí, prácticamente de eso De su legado, de su legado. Entonces eh, eso, eso básicamente me, me, me hizo pensar bastante en tu experiencia
2: Porque el tema de los fíjate, luces eh, es algo que a muchas ah, personas
1: de, les ha pasado
2: Fíjate que me topé un video que justo decían que era el, el fantasma tal cual de Walt Disney Y el video aparece que están las cámaras con visión nocturna tomando la entrada del parque y se ve tal cual, yo, yo lo quiero llamar un, es, un espectro electromagnético porque empieza a cambiar de colores conforme le pegan diferentes luces y cruza la entrada del parque y sigue caminando y decían en el video que por el tipo de caminado muchos lo reconocían tal cual como Walt Disney entonces el, el video está importante wow sinceramente pero,
1: es que son tantas cosas que se han platicado sí. ahí
2: la verdad son tantas cosas es que como tú dices en los lugares en los que van muchas cantidades de personas y se viven emociones como en niveles muy alto pues no sé si no sé si llamarlos umbrales o puertas pero mínimo la acumulación de energía genera fenómenos extraños o atrae cosas y y sí si, efectivamente Creo que Walt Disney, bueno, creo que los centros de Disney son dentro del top porque son de los que llevan más tiempo abiertos. O sea, ¿qué cantidad de cosas no han pasado dentro del parque?
1: De hecho, eh, bueno, in, bueno, no sé si tal vez lo hayas investigado, pero incluso ha, mu ha muerto gente ahí. Y no solamente gente que, es, que se sube a un juego y este tiende a fallar. Empleados. Hay una muerte, por ejemplo, que yo estaba leyendo hace unas noches de lo que le pasó a una empleada... Ahí, no sé si leíste de esta empleada Que murió aplastada por un juego Esto pasó, eh, si no mal recuerdo En el año 1995 Si me equivoco, discúlpeme Sinceramente no tengo el dato aquí a la mano Este, Pues básicamente en ese entonces Se inauguraba una nueva atracción eh, La cual eh, era de estas botargas eh, Electrónicas Pero estaban en un escenario giratorio hace cuenta que terminaba la obra eh, se apagaban las luces giraba la rueda y ya mostraba a otras botargas entonces ahí por ejemplo había una muchacha de 18 años que empezaba a trabajar en ese parque temático en esa precisamente en esa atracción nueva y en una de esas que el aparato gira se apagan las luces esta niña esta muchacha queda prensada por un aparato mecánico y como todo estaba de noche, había un usuario que estaba grabando Y solamente se escuchan sus gritos Gritos de dolor, porque prácticamente ella murió Segundos después de haber gritado Pues murió aplastada por estos juegos mecánicos Entonces, eso es una de las muertes Fíjate que más me ha impactado Porque he escuchado de muchas cosas Que ha hecho de este parque un lugar Pues maldito, básicamente Aquí tengo el nombre de la chica, se llama Deborah Stone Efectivamente, eh, esto fue, perdón El 8 de junio del 78 la atracción se, llamara, se llamaba American Sins, el cual te comentaba que era un show de animatrónicos. Entonces, no solo eso ha hecho este parque maldito, no sé si tal vez hayas escuchado o hayas leído que incluso va gente a botar la ceniza de sus familiares.
2: Sí, 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 ¿Por, sí. De hecho, cuando, ¿por qué hacen cuando escuché, eso? eso se me hizo impactante. Sí, claro, misma, misma pregunta que me hice: ¿por qué hacen eso? ¿Qué tan importante ¿Incluso? es el parque como para que quieras descansar ahí? Y no,
1: incluso este, hay personas, por ejemplo, youtubers, que cuando van, han eh, grabado una, una un señalamiento en el parque que te dice que a quien se le sorprenda regando estas cenizas será confiscado a las autoridades. O sea, tal grado se tomaron el tiempo para hacer esto por la cantidad de gente que ha ido a botar las cenizas. Entonces, eso está, imagínate, está macabro. Gente que ha muerto, gente que entra, energía que entra, sucesos paranormales. O sea, este parque sinceramente fuera de ser para niños es un parque pues vaya, muy aterrador, incluso hay personas, no sé si sabías que por ejemplo el sonido de estos parques jamás se apaga. Entonces las personas cuando tienen que hacer mantenimiento lo hacen de noche.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what add up is an requirement for clean hydrogen.
1: Noche, por varias razones que ya no hay nadie Y ha habido personas que dicen Sentir una presencia muy pesada en este lugar Porque imagínate Estás de noche trabajando en un parque Y solamente escuchas música infantil Mientras no, todo esto oscuro o sea, tremendo, hermano, tremendo. Sinceramente,
2: <risas> sinceramente
1: es, es cosa de valientes.
2: Exacto, estás hablando de es, es todo lo que necesitas para una pesadilla espantosa, ¿no? Son todos los ingredientes para algo horrible. Oye, y hablando de las cenizas, que lo que mencionas de lo paranormal, aquí al programa, al podcast, han venido varias personas que coinciden en ciertas cosas. Varios que han tenido experiencias paranormales es porque guardan las cenizas de familiares en sus casas. Y ocurre en okay. varios de estos casos Que siguen des Años después de fallecidos Siguen teniendo la presencia de la persona Y de repente se manifiesta ¿Cuántas cosas no pasarán en estos Parques justamente por esas personas Porque van y llevan esas cenizas? Dicen, no, no se puede Comprobar a ciencia cierta, pero Que el espíritu de la persona O la conciencia de la persona sigue vinculada A sus cenizas después de muerto Entonces, pues tal vez Tal vez no es tan buena idea Es que
1: es que básicamente a mí me gusta mucho asociar lo paranormal con uh -huh. cosas un poquito más espirituales y religiosas okay. yo lo asemejo muchas veces por ejemplo con cosas bíblicas porque a mis fans les encanta eh, que, que buscar como ese hilo que una las dos cosas por ejemplo eh, en las escrituras nos marca que por ejemplo nosotros al morir eh, me parece que es el espíritu el que regresa al padre y el alma se queda en el cuerpo esperando la, ahora sí que la venida Para ellos, eh, ahora sí que Resucitar de cierto modo En vestiduras sí. divinas e ir A donde tienen que ir, entonces imagínate Se supone que el alma se queda Donde está el cuerpo, ese es el punto Central de lo que yo te estoy comentando Imagínate la gente que tiene Esas cenizas en sus casas, y esto lo digo Sin el afán de ofender a nadie Porque tal vez de lo, alguien de los que me escuchen Probablemente tenga el, la ceniza de su mamá De su papá, de su hermano, de su abuelo o de su mascota sinceramente les pido una disculpa eh, lo hacemos más en modo de relato pero eh, efectivamente eso también yo lo he escuchado o sea personas que guardan estas cenizas han contado o me han platicado que han tenido ciertas experiencias paranormales justamente cuando ellos conservan este pues vaya este este polvo que fue un, un cuerpo a final un de cuerpo. cuentas ahora imagínate este parque llenísimo de básicamente de de cenizas, hay un, una atracción Por aquí, deja busco el nombre Porque hay una atracción Ajá. En la cual eh, es Exclusivamente donde iban a votar esta ceniza O sea, hasta eso, o sea, no lo votaban Donde donde ellos querían O sea, había una atracción donde lo hacían De una forma más recurrente mm, Por aquí, déjame Dame un segundo, porque claro, lo claro. por acá De eh, hecho, me...
2: había escuchado Que ya tienen un código En el parque de Disneyland California ...para que cuando mandan ese código... ...es específicamente que acaban de descubrir... ...que alguien arrojó cenizas de un familiar... Okay.
1: ...entonces... wow. ...aquí por ejemplo yo encontré el nombre... ...se llama ah. la casa encantada... ...es donde pues muchas ah. personas... ...ahí básicamente se están encargando... ...de realmente hacer encantado este lugar... ...porque es donde ahí mayormente... ...han ido a depositar las cenizas... ...pues ya sea de familiares... ...amigos no sé a lo mejor ellos quiero creer que tienen una buena intención no así como de que si vas a descansar pásate la chingón no pásate la padre quédate en un buen lugar donde hay alegría música o donde tal vez eh, te gustaba venir entonces quiero creer que lo hacen en ese afán porque también he escuchado de gente narrador no sé si has escuchado que igual van y botan cenizas pero ya lo hacen con otras intenciones estás eh, hablando de
2: brujería efectivamente sí no sé sí sí si yo has creo escuchado que eso? fíjate que no es que he escuchado de algunos ritos que han manejado que tiene que ver mucho con afectar a una persona este, con la tierra de cementerio con cenizas de, de alguna persona el, y no, no, no entiendo ahí realmente cómo funciona pero sí he conocido un montón de casos en los que el resultado es tenebroso y muy muy fuerte
1: claro, aquí por ejemplo tal vez me desvío un poco del tema pero ah, dijiste algo muy importante Algo que te, incluso aquí en mi ciudad se hace mucho Ocupar eh, el, la tierra de Panteón Para hacer ciertos rituales o ciertos eh, conjuros Para perjudicar a alguien Entonces eh, vaya aquí cerca de donde yo vivo Hay una casa de una persona que yo conozco Que digamos que la persona le va bien o sea, sinceramente le va bien, tiene una buena vida Se puede decir que el dinero no es un problema para él El detalle, por ejemplo, es que constantemente Como él sabe que yo hago este tipo de contenido Y también es seguidor de la página eh, Me ha comentado y he ido a su casa Y he visto, por ejemplo, le han ido a botar eh, ciertos fetiches Bolsitas con restos de lo que parece ser tierra de panteón O mm. tierra eh, como unos huesos molidos Una molleja de pollo eh, O sea, cosas realmente Hasta cierto punto Asquerosas Que sinceramente, eh, pues él me ha comentado ¿No? Es que, ¿qué puedo hacer? Porque él como que Él quiso ir con Un brujo también Y lo primero que cualquiera haría Sería pues ir y se lo regreso, ¿no? Porque es lo que muchas personas hacen Pero a final de cuentas, a veces Eso no es la mejor alternativa no.
2: Pero no sé si tú has escuchado de gente que hace esto Mira, es que No, es, no he escuchado de parte De la persona que hace brujería He escuchado de parte o de la víctima O de las personas que buscan Quitarle el problema a una persona eh, Efectivamente Me ha tocado eh, En unas personas que tenían ¿Cómo lo podemos decir? Hacían oraciones eh, religiosas Para la liberación de este tipo de situaciones Y ellos okay. Comentaban que es como un proceso muy, muy destructivo cuando empiezan a hacer este tipo de cosas que incluso para dañar a la otra persona se están dañando a sí mismos. Y el problema es que cuando le regresan, el, digamos que hacen ese corte con, con el embrujo que le están haciendo a la otra persona, entonces la entidad a la que contactaron para que dañara al otro ahora daña al brujo y entonces el brujo, con el doble de afán va y ataca y se transforma en un ciclo infinito como de venganzas, ¿no? Y que sí, sí me han contado aquí, unas historias que no me atrevo ni a contar en el canal.
1: Fíjate que a, a veces yo también como que omito ciertas cosas porque eh, yo, por ejemplo, que comparto mi contenido luego en TikTok, este, son cosas que son 100% censurables. Ah, <risa> claro. Súper este, <risa> cancelado. Eh, aquí, eh, claro, claro, ya me ha pasado otras veces Cuando recién empezaba, pues me tocó Este, pues Meter la pata, por así decirlo Porque son temas que, pues sí A veces tú dices, no es que no soy tan fuerte Pero ya leyendo las normas Pues dices, no, pues yo creo que sí la reyaki Aquí aquí en, en mi ciudad este Pasó algo, fíjate, había una Una señora que ya falleció Esta, pues No se, no se adjudicaba El nombre de bruja, ella decía Que era una curandera Okay. Entonces eh, mi familia Hace muchos años recurría A ella eh, para hacer Limpias, para eh, Que te pase el huevo con albahaca Que te quite, bueno Había una vez una persona este, Que nosotros estábamos allá porque Esta señora se llevaba mucho con mi familia A cierto punto pues Que a veces, no pues vamos a ver a Doña Blanca Así le decían. vamos a ver a Doña Blanca Vamos a llevarle ahí una despensita Una vez estábamos ahí con ella, yo, uh -huh. yo, yo tendría va, Aproximadamente unos Nueve años, y fue la primera Vez, a partir de ahí Que yo empecé a ver gente poseída Porque ya he visto ahorita Mucha, wow. por la fe que yo Profeso, me ha tocado ver muchas Cosas, incluso estar en Esos zapatos, con eso te digo todo ¿Qué Entonces, fe profesas? Eh, no lo he Dicho ah, abiertamente doy no lo... no cuenta que ahorita o más Adelante lo, lo vamos a confirmar pero, este, yo estaba ahí, tenía, te digo, unos, unos 8, entre 8 y 10 años. Y estábamos con, con Doña Blanca, ¿no? Que estaba por ahí eh, atendiendo a una persona. Estaba atendiendo a un adolescente. Uh -huh. Fíjate, nosotros nos sentamos eh, en una parte donde podíamos ver todo. Y ella sacó su rollo de albahaca, su alcohol y uh -huh. otras cosas. Y empezó como que a echarle a este muchacho en la cabeza, en... A rociarlo Y este muchacho eh, Bueno, antes Fíjate que había visto a esta señora ser eh, Limpias, muy sencillas Pero esa vez La voz de esta señora Se engrosó o Se empezó a hablar de una forma media extraña Como estábamos un poquito lejos No alcanzaba a entender lo que decía Y lo que pasó Fíjate, esto esto me impactó Y desde entonces hace cuenta Que ninguna película de terror Hasta ahorita me ha causado tal... Tal miedo El chico al que le estaba haciendo esto La toma de los cabellos Y le empieza a gritar en la cara Viejo, le vomitó en la cara O sea, así te lo digo, le vomitó en la cara Y tal vez suene un poco asqueroso Pero le vomitó dentro de su boca O sea, el chico cuando hizo esto uh -huh. Cae en la silla Cae como desmayado Cae como débil y la señora empieza a ser horrible Hace cuenta que fue como una
2: Como eh, si se lo hubiera transmitido
1: Exactamente, entonces llegaron ahí eh, Esta señora ya era una señora Te hablo de unos cincuenta y tantos años eh, Llegaron sus hijos La agarraron de los brazos, la sentaron Y en ese momento ya no supimos eh, En ese día nada de ella Porque nos pidieron que nos retiráramos Nos tuvimos que ir, mi mamá y yo Nos tuvimos que ir y otros familiares que estábamos ya después a los días Pues ya vimos a la señora pues normal Pero como que ya no le quisimos Preguntar qué fue lo que pasó Pero sinceramente es la escena Narrador que hasta la fecha Cuando lo recuerdo Sinceramente es, o sea Siento la sensación que yo Sentí cuando era un infante Esto jamás lo había contado eh, Aquí al público de Podcast Extra Normal Estaba guardando como para una ocasión especial Entonces no sé qué opines
2: Mira Hace, hace unos años, el, yo estuve dentro de un seminario católico, okay. yo estaba estudiando para ser sacerdote, y estando ahí, okay, okay. yo estábamos hablando que duré muy poco en esa, eh, incursionando en esa, en esa materia, pero en el primer año conozco a una persona que no tiene nada que ver con, con el seminario, es un, un proveedor de fruta, y este proveedor de fruta, estás hablando que es un tipo de casi dos metros de alto, Fuertísimo, güey, fuerte. o sea, el pelado se veía que cargaba costales muy pesados, unas manotas, sí, sí, sí. un brazote <risa> Y era muy tosco al hablar y al tratar, o sea, cuando llegabas okay, y, okay. y le hablabas, te, te decía el mínimo de palabras Un día, empezamos a hacer migas muy rápido, nos caímos bien mutuamente Entonces poco a poco fui haciendo que me platicara... Como un poquito más de él, quién era, porque era proveedor, de... porque era un proveedor que tenía como 15 años de ser proveedor, entonces cómo había llegado a conocer el seminario. Y este tipo me cuenta que es a raíz de un exorcismo. Entonces, okay. él, él no es creyente de nada. El, el, el tipo es un cuate que vende fruta y jaló en el campo y vivió en una granja. Pero un día un padre va y le dice: Oye, tú te veo muy fuerte, vente, te ocupo. Y se lo lleva a una casa para que agarre una niña de los brazos y él dice, yo estaba muy confundido, porque, porque iba a agarrar a una niña de 12 años de los brazos y el padre me dijo, no dejes claro. que te aviente, y dice, yo, yo creía que el padre estaba loco güey. y en eso la niña empieza sí, sí, a hablar sí, como sí. un señor y me avienta, güey pero dice, el, el tipo me dice, me hizo volar, güey me hizo volar en mi vida y él ya me contó que esa ocasión, él vio a la niña donde cae al piso y levita, dice yo la vi, a mí no me lo cuentan yo la vi donde se elevó del piso se puso en pie en wow. el aire y ella moviendo las manos como una película, hizo que varias sillas de la habitación se fueran hasta el fondo sin tocarlas, dice yo lo vi entonces a mí no me queda duda en que existe como todo este, este halo sobrenatural y, y que hay muchos tipos de experiencias pero definitivamente la posesión es una de las cosas reales
1: Wow, fíjate que ahorita me acordaste de una historia, esta sí ya la he contado otras veces, eh, de hecho fue en uno de los primeros capítulos de cuando empezaba el proyecto, eh, la voy a volver a contar para, para darte el contexto. Yo estudié en una secundaria donde había una compañera que en ese entonces no llevaba una ouija pero había un juego.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
1: se jugaba con colores. Era, le llamaban, creo que el por ahí. Entonces, una vez que teníamos una hora libre... Esta chica se encontraba atrás de mí y me acuerdo que le habló a, a, a otras personas, a otros compañeros para jugar. Yo jamás me interesé de jugar a estas cosas, sinceramente, desde, te digo, como yo viví este tipo de cosas desde muy joven, yo siempre sabía o, que o eran tenía esa idea que eran reales y que, y que no se podía jugar con ellos porque te podías dañar. Entonces, eh, pues yo ignoré esto, yo seguí en lo mío. Y en un momento esta chica empieza a gritar de una forma horrible O sea, horrible Me volteo Y hace cuenta que me cayó un, calde, un, un balde de agua fría en el cuerpo O sea, yo sin estar participando de esto Me empiezo a hilar Me empiezo a sentir eh, una sensación de frialdad, de miedo O sea, empiezo a temblar Y veo a la muchacha con su semblante blanco Con un semblante de miedo, de terror Y gritaba Está ahí, no dejen que se me acerque No dejen que se me acerque Entonces pues nosotros no veíamos nada O sea, solamente la veíamos a ella En ese momento llegan los maestros La intentan agarrar Y aquí está algo muy semejante con lo que me contaste Se acercan los compañeros Ya sabes, fal no faltan los grandulones Los fortachones y, lo y la agarran cada uno de un brazo Viejo, esto yo lo vi Con mis ojos, a mí nadie me lo contó Esta niña los empujó como si empujara No sé, o sea, algo con tanta Facilidad, o sea, los disparó Fácil dos metros O sea, pudo haber sido más, pero de un mínimo Dos metros de distancia, los aventó Estos chamacos se golpearon, creo uno Se golpeó de la nuca, el otro se lastimó asimó la espalda Ninguno se le quiso acercar Hablaron a una ambulancia Mandaron a hablar a un sacerdote de ahí cerca, de la capilla No llegó, la terminaron Llevando a una iglesia cristiana Donde ya no volvimos a saber nada de ella Porque creo que la cambiaron de escuela entonces, esto me hace pensar mucho en lo que me cuentas, porque algo que, que experimentan las personas uh -huh. que se encuentran, pues, poseídas, por así decirlo, tienden a tener una fuerza sobrehumana. O sea, tienen sí. habilidades sobrehumanas, eh, fuerza sobrehumana que realmente yo la he visto. Esa fue una de las primeras veces que yo lo vi. Pero después, como te dije, que donde yo profeso mi fe, me ha tocado ver muchas cosas pero igual fue una de las cosas que a muy temprana edad yo logré experimentar. O sea, ya sumándole la experiencia de Doña Blanca, esto, o sea, realmente yo creo que soy un imán de estas cosas porque me ha tocado ver, eh, eh, pues, de cerca, ¿no? O sea, este tipo de experiencias y sinceramente es algo que me deja
2: helado. Claro, claro. A mí me tocó vivir, este, fíjate que posesiones por, el, por grupos en los que estuve, también desde muy joven sabía que eran reales, o sea que esto, que esto existía Y fue algo que siempre dije, no tengo ningún interés en que me ocurra a mí No quiero estar ahí, no, no, no tengo la necesidad y es horrible Si en una película se ve claro. espantoso, en la vida real no me lo quiero imaginar Pero sí me te ocurrió, voy a, te voy dime a contar, cuéntame
1: Bueno bueno, antes, antes te voy a contar algo fíjate que los directores, no sé si obviamente tienen que indagar en el papel o, o, en, o en algo similar Pero sinceramente, esto se lo digo a, a los que me escuchan, a todos Las posesiones que vemos en películas son exactamente iguales a las que se ven en la vida real O sea, tal vez la diferencia sea de que no eh, caminan por las paredes o no tienen el rostro tan macabro Pero o sea, son personas que gritan, que tienen fuerza sobrehumana, que incluso llegan a levitar o, o sea, son comportamientos muy iguales O sea, créame que no está tan lejos la realidad de la ficción Incluso me atrevo a decir que a veces la realidad supera, supera la ficción
2: Conozco, conozco. bueno, para la gente que le interesa Ya hay muchos documentos abiertos del padre Amort en YouTube En los que él habla muchos de los casos de posesión que él atendió y no recuerdo cómo le llaman a este tipo de experiencias donde ya hace algo sobrehumano la persona, pero hay una infinidad, o sea, hay lenguas que se alargan hasta un metro de largo, personas que les gira la cabeza como la del exorcista, y suenan los huesos que truenan como si se quebraran, pero la persona no muere. Eh, se personas que Sí, sí. Y, y, claro. a mí me contaron de uno, de una persona que le sucede eso, y que después entra en rehabilitación y tiene fracturas, pero no tiene huesos quebrados. Pero la cabeza dice que giró en 360 grados y sonaron los huesos donde tronaron, se resquebrajó todo. Y, y son personas que no, no tenían por qué mentir. Y estaban obviamente muy traumatizados por lo que veían. ¿no? Pero también algunos han dicho la finalidad de todas esas cosas sobrehumanas es generar mucho miedo en el espectador porque eso es lo que genera el vínculo. Eso es lo que genera como claro. el alimento a, a la entidad y el vínculo para que pueda transportarse a alguien más, lo hace fuerte. De hecho un ejemplo
1: que les puedo poner, algo burdo y hasta tonto hasta cierto punto, por ejemplo la película de Venom, por ejemplo cuando este sí. Eddie Brock choca en su moto y casi se muere, queda con huesos rotos, pero él no muere por eso Que hasta cierto punto lo, lo trae poseído O sea, es algo similar Algo prácticamente igual Pero en un ejemplo muy burdo Así funciona una posesión O sea, el cuerpo humano no puede fallecer Porque esto que está adentro Le da hasta cierto punto un Como regeneración el, 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 Exactamente un tipo de regeneración Para que el cuerpo no, no muera O sea, se lastima Incluso después de que pasa esto eh, hay, hay daños físicos muy graves Ya después incluso la gente llega a morir después de uh -huh. Pero mientras están en ese trance Tienden a tener como este adamantium, por
2: así decirlo Sí, sí, sí De hecho hay muchos casos en los que eh, Se intentó tratar por psiquiatría Se intentó tratar por exorcismo Y finalmente si la persona fallece Tiene un deceso Pero el deceso, no, como lo dices No es por las circunstancias Tan tan extraordinarias Es porque el cuerpo Se terminó deshidratando El cuerpo ya terminó Fue tanto tiempo el que estuvo en ciertos estados De abstinencia de diferentes cosas Que colapsa Pero no es por, por esos efectos extraordinarios Pero está pues, Horrible Efectivamente
1: De verdad que, bueno, este tema Sinceramente es uno de los que te voy a ser honesto, me gusta mucho, uh -huh. pero no me gusta tocarlos tanto, porque es como que, no sé, es como abrir ciertas puertas. Generas aquí, una ejemplo, atmósfera, ¿no? Una... Ah. Claro, aquí por ejemplo, aquí te platico rápido, tal claro. vez no lo sepas, pero muchos seguidores saben que cuando tratamos este tipo de temas aquí en tu estudio, eh, se empiezan a experimentar cosas muy, muy fuertes. Aquí, por ejemplo, alrededor mío no hay nada, es terreno, todo es terreno, no hay niños. Y personas me han dicho que han escuchado niños que, que aquí yo he escuchado golpes En la pared, o sea, como que se empieza A manifestar algo, y digo No, ya, basta, yo creo que es suficiente Porque han pasado ciertas cosas Entonces digo, el tema de las posesiones Es un tema muy chido Muy interesante eh, Te da mucho de qué pensar Pero yo sí a veces lo agarro Con pincitas, porque como te digo Desde muy joven experimenté todo esto Y sé que realmente existe porque, por ejemplo, igual ha habido muchos seguidores que me han dicho Oye, Paco, ¿por qué no juegas la Ouija en un capítulo de podcast con tu invitado? Porque, yo sí les he dicho hasta cierto punto serio Le digo, no, discúlpame, pero ¿Es que tal creador de contenido? ¿Es que tal fulano youtuber lo ha hecho? Y en panteones digo, pues es que ellos lo hacen O sea, es que eso sí, o sea, son views, son, son vistas Pero sinceramente son personas Hasta cierto punto ignorantes Que desconocen el tema pero lo hacen por sí. general vistas, clics Entonces yo por ejemplo que te digo Desde joven experimenté esto, sé lo que es El riesgo sí. que es correr esto Y sinceramente por unas vistas No lo haría, o sea es un riesgo tremendo En el que pongo yo a mi familia A mí mismo y a las personas que me rodean Porque es algo fuerte Está de muchos, presente en muchos y, y he visto cómo se lastiman cómo se automutilan O auto... Eh, buscan acabar con su vida Entonces es algo que sinceramente Como tú lo dices es algo que yo no busco Y ni quiero y ni necesito Entonces no. de lejitos mejor Entonces eh, igual aprovecho para decirle A los que me escuchan que no lo hagan Sinceramente es una recomendación en eh, buena onda sí. Porque realmente son cosas Fuertes lo que puede pasar ¿O qué opinas?
2: De, de hecho fíjate que Y ni siquiera con la ouija Con la ouija uh, hay muchas anécdotas Pero Hubo, hay un tipo que todos conocen, que a, a muchos nos caen bien, a mí me cae muy bien, que es Facundo. Este. ¿Sí, este sí Fac lo conozco? ¿Sí lo conoces? Bueno, en el eh,
1: en, eh, veía su programa hace muchos años.
2: Incógnito y todos los que ha sacado, ¿no? Claro,
1: claro, claro.
2: Bueno, Facundo, en una ocasión fue a lo del cementerio. Las personas creen al día de hoy que es mentira. Y no es cierto. Facundo hace poco salió en la cotorriza y en la cotorriza les platicaba a Ricardo y y les decía lo único real en las cosas que yo he armado, o sea, lo único que no he armado yo fue la niña del cementerio güey. dice, la niña del cementerio wow. no, no es broma de mi producción, y hay unos videos, si la gente se da la oportunidad de indagar, donde son videos de los, creo que inicios de los 2000 donde Facundo busca a este tipo Juan el de la mano peluda el que inició el programa, ah, ya. es eh, Juan Ramón, Juan Ramón Juan Sáenz. Ramón Sáenz, lo busca para que indaguen y revisen qué onda con la niña del cementerio, Facundo no quiso ir al cementerio de noche, Sal, sale con una manta y se tapan en el día y Juan Ramón dice, bueno nada más para que sepan no es de noche, él no quiere venir en la noche y él dice, no güey ni de pedo vuelvo a venir a este cementerio, no, no hay fuerza que me traiga al cementerio, y empiezan a indagar más. Hay varios videos donde están como revisando eso. Y después de cuatro videos, Facundo frente a la cámara le dice, bueno, Juan Ramón, si tú quieres seguir con el tema y quieres saber qué es, búscalo tú, yo aquí cierro y no quiero volver a hablar jamás de esto. Pero se ve con un nivel de miedo, cabrón, que es muy ajeno a, a Facundo, persona y personaje. Claro. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hizo él? Fue y se paró en un panteón y retó, o sea, gritó retando a a los espíritus o antes que ahí estuvieran segundos después ocurre el video de la niña del cementerio entonces wow. digo creo que hay muchas experiencias ahí donde dices pues estás jugando con fuego ¿eh? no, realmente no es juego efectivamente de hecho este es
1: este te soy sincero es uno de los capítulos que eh, me ha gustado bastante ya lo si sí lo he tenido la oportunidad de verlo y eso fue lo que me causó a mí bastante curiosidad eso que tú comentas o sea una reacción de este personaje que es Facundo muy ajena o sea porque él no es así o sea realmente el tipo sí estaba cabreado sí estaba espantado sí y, y sinceramente pues hizo algo muy sabio alejarse porque el hecho de volver a ese lugar y volver a repetir las cosas hay un dicho que sí que dice si buscas vas a encontrar claro. entonces es, es peligroso es Entonces, te digo, es uno de los temas que nos desviamos bastante te digo, del tema de los parques temáticos, pero estuvo genialísimo. O sea, sinceramente me, me encanta hablar de ese tipo de cosas. Este, y es por eso, por ejemplo, un dato que ya no di anteriormente. No sé si sabías que incluso en las mismas eh, instalaciones de este lugar que es Walt Disney tienen cráneos humanos reales. ¿Lo sabía Eso no sabía. No, no sabía. Sí. Ver, en, la atracción, en la atracción de Piratas del Caribe, eh, vaya, la temática que es algo así, pues más, más oscura, por así decirlo, para ambientizar el lugar, tienen cráneos reales. Es algo que estuve leyendo apenas hace unas noches. Dije, wow, pues wow. Imagínate, imagínate. O sea, súmale todo a este lugar. O sea, yo creo que... De, de diversiones por el día Pero en las noches es un parque realmente Muy aterrador sí. Aquí en Veracruz en Veracruz, Ajá. No sé si también sepas, hay un parque temático Aquí muchos youtubers Y creadores de contenido han, han ido a visitar este lugar Porque hay una atracción O bueno, no es atracción Es como que una zona donde está una Blancanieves Entonces okay. eh, La Blancanieves está hecho de un material Como de yeso eh, tiene sus ojitos, obviamente no los puedes cerrar, no puedes mover ninguna parte, articulación, porque es yeso. Entonces, eh, muchas personas eh, han ido a visitar este lugar a partir de lo que te voy a contar, porque un usuario entra a este lugar, eh, ya se empezaba antes de que pasara esto, se empezaba a decir que las, los vecinos veían a los enanitos realmente moviéndose alrededor de Blancanieves. Entonces Digo, eh, esto se hizo como un chisme de colonias, empezó a correr la voz uh -huh. y una persona eh, valiente decide ir en las noches, entrar al parque Que para esto, este parque tiene un chingo de letrinas porque una parte de ese parque es un cementerio, Digo, desde ahí empieza lo, wow. lo macabro sí. y, y entra grabando con su equipo, esto Esto pasó hace, ¿qué te puedo decir? No, no tengo la fecha exacta, pero de que tiene más de 10 años, tiene más de 10 años y este tipo entra grabando con un celularcito pequeño De, no sé, a lo mejor de un megapíxel de, de calidad Pero él logra grabar Narrador, el momento cuando se acerca La Blancanieves uh -huh. Acerca su teléfono, le graba el rostro Y esta parpadea Entonces el tipo cuando captura esto Lo vio, pe pega de gritos Y fuga, o sea, vámonos sí. Y se escucha el, el Realmente el jadeo De que pues, el tipo quedó espantado A partir de esto muchos creadores de contenido hay unos que yo veo por ejemplo igual de mis favoritos a lo mejor y los que me escuchan los ubican a los de Mystery World que cuando ellos empezaron a crear este contenido fue uno de los primeros lugares que ellos fueron a visitar la famosa Blancanieves del parque temático de Disney que se encuentra en Veracruz porque wow. sinceramente es un es un tema y el video se ve muy real yo por ejemplo con eh, la poca experiencia que tengo en el tema fotográfico y de video te puedo decir yo vi ese video Incluso lo pasé a a un, este, a un programa Donde lo estuve viendo cuadro por cuadro Para ver que no fuera una edición Entonces ahí fue donde yo me percaté Que no, no se trata de una edición No se trata de un arreglo De ningún filtro O sea, te estoy hablando de un video de hace 10 años Entonces Era eh, hasta cierto punto fácil Ver, pues si esto era falso Entonces cuando nosotros O yo lo hago en la computadora y veo cuadro por cuadro dije, no manches, pues esto es real o sea, es exactamente o sea el ojo tal cual, el movimiento y te digo, o sea, esta figura es de, es de yeso, es imposible que haga eso, imposible que se mueva porque no tiene articulaciones entonces desde ahí, es uno de los parques igual, temáticos muy, muy tremendos, sin contar wow. la cantidad de gente que ido a votar eh, trabajos de brujería a esos lugares porque también lo hacen ahí entonces es algo que te digo, me, me impacta bastante
2: y sinceramente está tremendísimo. Fíjate, me recordaste con lo de que está hecho en un panteón.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen.
2: que hay un hubo un parque temático no recuerdo si en Estados Unidos o en Canadá hay que nos responda tu audiencia pero que se llama el parque Shawnee y este parque Shawnee, no sé si, lo, si has leído de él, has visto algo de él Fue una he locura, he escuchado muy
1: poco sí he escuchado eh, ciertas cosas pero cuéntame
2: ellos abren un parque, es un parque di, eh, dirigido a niños, estamos hablando en los 70, las cosas no eran tan elaboradas y tiene un laguito y entonces en el laguito ocurrió un accidente Estando en unas barquitas una familia Se voltea una barquita Y el niño menor fallece en el agua Después Una mamá deja a su hijo Y se va a trabajar Y regresa al momento del cierre del parque No encuentran al niño Y lo encuentran en el fondo de la alberca Pegado a uno de los ductos Que succionaban ahí parte del agua Y el niño obviamente había también fallecido Después de wow. seis niños que fallecen deciden cerrar el parque por cuestiones de seguridad y una persona 10 años después quiere comprarlo porque él trabajó de ahí cuando era adolescente y ahora ya le había ido bien y dice bueno, es mi oportunidad de hacer mi, mi sueño realidad y voy a ser dueño de este parque y lo voy a reabrir pero es muy extraño cuando lo compra y va al parque dice que se siente muy mal, se siente raro como si algo los echara, como si estuvieran observándolo y como si no lo quisieran ahí y entonces aquí es donde viene lo loco que cuando empiezan a hacer las obras de reconstrucción escarban una zona del parque y se topan con restos humanos y empiezan a ver que son un montón y por el tipo de hueso deciden llamar a un grupo de arqueólogos y se dan cuenta que todo el parque fue construido sobre un cementerio de nativos americanos. No manches Y ya, decían, o sea, todas las personas del lugar decían que era un lugar súper embrujado Que pasaban miles de cosas ahí muy, muy horrendas Es que, o sea,
1: qué afán, fíjate Porque no es el primero ni el último que se construye encima de un panteón O sea, sí. te digo, hay, hay, un, hay un buen, al menos en México, no sé en otros países Ya algunos seguidores me van a contar Pero en México, o sea, la gran mayoría de, de atracciones siempre... Eh, tiene algo que ver con que fue un panteón O que murió gente O que hay por ejemplo ciertos este Ciertas tumbas Entonces te digo, o sea Es, es, es algo que no sé, pero eh, Incluso hasta algunas escuelas primarias <ríe> Me acuerdo cuando yo también estudié la primaria se decía que mi primaria no Aquí antes fue un panteón Entonces yo creo que el, <ríe> muchos ya han conocido Como que estos dichos de, de, de chavaco, de niño de primaria Pero o sea, igual, o sea Primarias, parques, o sea, son tantas cosas que se construyen Y obviamente, pues ahí viene tanta actividad paranormal Entonces César, hay un tema Aquí como que finalizamos con, con este tema Que sinceramente podemos seguir hablando toda la noche Es algo que me gusta bastante Pero quiero platicarte César De una... es una teoría Es una teoría conspirativa Cuando te comenté que queríamos hablar de esta eh, Pues es una teoría que me han pedido muchos seguidores a ellos les encanta que hable de teorías conspirativas, lo que tiene que ver con ovnis, cosas sobrenaturales. Hay una teoría que me estaban etiquetando mucho en videos de TikTok. Es sobre la Antártida. No sé si has escuchado algo de este lugar o si sabes de lo que realmente, qué es lo que pueda haber ahí. Porque no sé si, si lo sabes. Google ha censurado muchas cosas de este lugar. O sea, desde ahí, antes, por ejemplo, de que se censuraran pues la Antártida es, es el, el, el continente pues más grande, o sea, va, prácticamente viene siendo lo mismo que Europa o lo mismo que México y Estados Unidos. Entonces, por sí. su complejidad, por lo inhóspito, por lo peligroso y sobre todo por el clima, es un lugar pues que no está explorado. Entonces, pues muchos usuarios, yo creo que cuando tienen como que esa duda, lo que hacen es hacer lo que muchos hemos hecho. Entramos a Google y pues vamos a conocer tal lugar. Entonces... Se ha hablado que en este lugar, en la Antártida Pues han visto eh, por medio De Google Earth, creo que se llama la aplicación Sí, Google Earth, Han visto sí. cuevas, han visto pirámides Han visto pues muchas Cosas, incluso algo Que parece ser como una base militar Entonces, a partir de que Se empiezan a viralizar, ya sabe la gente que le toma Screenshot, que graba video eh, Google empieza a censurar Esto Y sinceramente es algo que digo, bueno Si no tiene nada de malo si no tiene pues como que la gran cosa ¿Por qué lo hace? No sé si sabías algo de esto
2: Fíjate que de la censura De Google me topé en el tiempo Porque esto creo que ya tiene algunos años De la censura Me topé justo cuando acababa de ocurrir Y había muchas teorías Y no concluían Pero en ese momento es cuando surge Que dicen que había una base militar Nazi ahí en la Antártida claro Y que esa base militar había muchas teorías acerca que estaban desarrollando armas con tecnología extraterrestre que estaban teniendo como un, un lugar que todas las naciones estaban buscando porque había algo enterrado pero hay una teoría muy rara que dicen que es la real y dicen que la razón por la que Hitler buscaba tener una base en la Antártida es por la margarina wow, la margarina Así, la margarina, que para tener margarina que era de alto consumo en la segunda guerra mundial necesitaban forzosamente a focas o ballenas y como su proveedor les iba a cerrar las puertas por la segunda guerra puso dos años antes de la segunda guerra mundial la base en la antártida para eso pero todo quedó desierto porque no soportaron el clima y empezaron a morir las personas que habían mandado para allá entonces entonces no sé si sea verdad, pero es la teoría más extraña que he visto Pues hasta hasta ahora fíjate que es de las que más lógica
1: tiene O sea, sinceramente, porque tiene, tiene bastante lógica eh, Digo, o sea, este tipo, Adolfo, pues era una persona hasta cierto punto muy, muy lista O sea, sinceramente, con todos sus errores, defectos que haya tenido Pues era una persona visionaria Entonces eso se me hace algo muy lógico eh, pero lo de la censura de Google es algo que sinceramente no, no logro comprender porque digo o sea si no hay algo como que al, para, para que te lo quiten o para que te nieguen el acceso a ver o sea ha sido importante por qué tomarse el tiempo de una empresa como Google de ir y, y quitar las cosas o, o pixelearte ciertas áreas entonces gracias a esto nace una una teoría que ¿Cuál es la teoría es la teoría es que hace cuenta que nacen varias teorías Está la teoría del muro de Rose, está la ah, teoría claro. de, que se, de que supuestamente la tierra es plana, digo son teorías algo burdas, algo tontas, pero me gusta mucho fíjate leer acerca de ellas, se dice que pues en la Antártida hay un muro, una barrera de casi 50 metros de alto que se eleva desde el mar Antártico, Sí. Eh, pues es una de las zonas más extrañas, frías, inhóspitas como te decía difíciles de explorar. Hay grabaciones donde se ve pues esta barrera. El muro, sí, claro. Este muro, efectivamente. Y muchas personas, como te digo, no tienen. Es, es como que ese defecto que tenemos nosotros. Cuando desconocemos de algo y no tenemos acceso a la información, empiezan las especulaciones. Y aquí nacen las teorías. Muchas personas dicen que detrás de esta. de este muro. Eh, hay mmm, otra civilización. Gracias a que existen, por ejemplo, relatos y escritos griegos que hablan de mundos separados por muros enormes de hielo o sea esto es real, estos escritos griegos existen y gracias a eso se habla que la Antártida es parte de esto y se habla por, o, se, o se teoriza que detrás de este muro pueden existir otros mundos y cuando digo mundos por ejemplo se sospecha que eh, ahí por ejemplo estuvo el Atlántida Asgard, el reino de Osiris y Lemuria o sea son estos como que mundos un poquito fantasiosos pero que se cree que realmente existieron, pero uh -huh. que no se tiene el acceso a ellos por estas barreras que existen, pues, de hielo. Y sobre todo por la zona que es muy inhóspita. O sea, sí. se requiere, por así que, una, un, un gran equipamiento para poder ir, explorar y adentrarse. Incluso ya hay gente que ha explorado la Antártida muchísima, pero lo hacen muy superficialmente. O sea, lo hacen en ciertas zonas donde aún hay población pero uh -huh. no se adentran exactamente, te digo, obviamente por las temperaturas que existen. Entonces, se han encontrado mapas, fíjate, antiguos, uh -huh. de, de, ¿cómo te puedo decir?, de de capitanes muy antiguos, donde plasman continentes separados por capas de hielo. O sea, ponen, hace cuenta América y Europa, y alrededor ponen una barrera de hielo y ponen más continentes y otra barrera de hielo. Y así dando, por ejemplo, una referencia de que después de la última capa de hielo existe una, un abismo, por así decirlo, cósmico, dando como resultado una Tierra plana. O sea, te digo, es una sí. teoría, es una teoría, no, no lo estoy confirmando, es una teoría que muchas personas, esto sí se me hace raro, lo llegan a creer, o sea, lo creen sinceramente, creen que existe gracias, por ejemplo, a que existe este muro de Rose, a estos escritos griegos. A que Google te niega la información en esa parte del mundo Pero todo se queda eh, en suposiciones, en especulaciones ah, No sé tú qué opines.
2: Sí, también está el diario de navegación de Richard Beard Y en ese diario de navegación Richard Beard fue un piloto anterior a la Segunda Guerra Mundial Más o menos como de 1920 Y él decían que era el mejor piloto que había Porque aprendió a volar y a mantener bien dirigida la nave sin necesidad de aparatos muy complejos, era cuando apenas los estaban inventando. Entonces, en su diario de navegación, empieza a hablar sobre cosas que se topó al momento de cruzar sobre la Antártida. Cuando va en el avión, lo primero que se topa es que el paisaje en un momento se torna totalmente verde y con árboles, y eso es 100% ajeno a la Antártida, donde todo es blanco, lleno de hielo y nieve y claro. siente, como estamos hablando de los aviones de antes que no estaban 100% cubiertos él siente el cambio de temperatura y dice que era una temperatura tropical entonces cuando ya llega a ese lugar, ve que hay una construcción dorada a lo lejos y unas eh, naves o embarcaciones sin ruedas llegan por él y de él salen personas que él describe como nórdicas entonces Van, lo llevan, platican con él Y le dicen que la humanidad Está poniendo en riesgo A toda la existencia del planeta A raíz de conocer la fusión O la fisión nuclear Por las bombas nucleares Claro. Y lo que ocurre aquí La conexión es que la descripción que él hace Es a lo que el día de hoy Muchos les llaman los pleyadianos Efectivamente
1: ¿Qué has Digo, visto de esto? Pues fíjate que eh, este tema Fíjate Va muy, yo lo asemejo mucho con el tema de, de Asgard O temas como la, la, el Atlantis Porque estos escritos griegos Que yo te comento que fueron eh, incluso antes de Cristo eh, uh -huh. Te plasman realmente otros mundos O sea, como si, es como si existiera, por ejemplo, más continentes Y que realmente sí. nos encontramos separados de esto y que, eh, o sea, está esta barrera inhóspita, totalmente imposible de cruzar, eh, si una persona lo quiere hacer, o sea, forzosamente tiene que ser como tú lo cuentas en el relato, ya sea vía aérea, pero mm, creo, no estoy seguro, que está prohibido
2: volar, volar. por la zona.
1: Por esa zona, o sea, ese es uno de los puntos que también a mí se me hace como que, digo, a ver, tiene como que cierta lógica del por qué, pero... Lo de Google a mí nada me lo quita de la mente, o sea, eso no tiene nada que ver una uh -huh. cosa con otra, entonces, digo, todo es una teoría, una teoría sí. nace por el hecho de que exista, aunque sea una mínima posibilidad de que sea cierto, entonces, mientras esté esa, mina, esa mínima posibilidad, yo siempre he dicho que todo puede pasar, es como si te dijera, nosotros somos la única raza inteligente en el universo, o sea, es algo absurdo y hasta cierto punto egoísta, entonces... Esto, esto que tú me platicas, narrador, yo creo que sí es posible, hasta cierto punto, porque es una teoría. Entonces, no suena tan descabellado, pero no sé, o sea, no, no, no sé, es, es indagar y meternos en temas más conspirativos todavía, uh -huh. pero es un tema que hasta el día de hoy ya lo he intentado hacer muchas veces, entrar a Googlers, intentar ver, y por ejemplo, yo tenía ahí unas coordenadas que encontré. Y ya no se ve nada, o sea, te, te muestra todo pixeleado o todo borroso, ya no te deja ver eh, ciertas pirámides, por ejemplo,
2: de, La pirámide lo que parecía
1: ser, de lo que parecía ser una civilización, ya no te deja ver ciertas cuevas, incluso hay una donde parece que está esa misma base militar que tú me platicas, o sea, todo eso desaparece, entonces mm -hmm. se queda en especulación, se queda en lo que, en, en, no sé, en, en un pensamiento, pero es algo... Que yo, creo, yo siempre he dicho que la verdad siempre sale a la luz No hay nada oculto que no salga Entonces sí. la información todos los días Nosotros avanzamos tecnológicamente Y poco a poco las cosas van a ir saliendo Un claro ejemplo El tema de los ovnis o sea, claro. Este año, no sé si concuerdas conmigo Pero este año es el año Que más me ha causado ruido Y que más he hablado de esto Y no solamente por internautas o sea, normalmente nosotros éramos los que hablábamos de esto. Ahora incluso lo hacen noticieros importantes, noticieros mundiales, eh, aquí en nuestro país. O sea, jamás se había visto esto. O sea, ellos no le daban esta importancia o, o, o dedicarle unos minutos o segundos al aire, o sea, para hablar. For
0: America's climate goals, investing in clean energy adds up. what doesn't add requirement for clean hydrogen.
2: este año lo vivimos, pues desde los archivos de Estados Unidos que los empezaron a revelar acerca de que ya aceptan que hay naves que no, no las llaman propiamente extraterrestres, pero dicen no las pudimos identificar y no sabemos qué tecnología era. Entonces ya, ya desde ahí es la forma de entre líneas decir, bueno, pues si hay algo que no, no tenemos idea qué fue lo que nos topamos. Y hay una historia aquí muy cerca de, de donde vivo, una familia estando en un rancho en Linares, Nuevo León de repente se topa con que arriba de un cerro literalmente ve un tipo de plato de color plateado pero enorme, dice era del tamaño del cerro, pero desde el momento en el wow. que lo veías te dabas cuenta que no era el, algún material que, que, que maneje el ser humano porque era translúcido y a la vez no, reflejaba la luz pero al mismo tiempo lo pasaba y dice, el color más cercano que puedo decir que se parecía la persona que me contó me, me lo decía Es plateado Dice, pero al mismo tiempo era como si despidiera vapor Entonces se volvía me, La imagen que me dijo Es como este, el depredador Este personaje Cuando se camuflajea Era algo muy parecido okay, okay. a eso El tamaño y, y la distancia a la que estaban Ellos estaban aproximadamente a un kilómetro Y el tamaño del cerro es más o menos como de 5 kilómetros. Entonces estabas hablando de algo inmenso. Enorme. Enorme, wow. enorme. Y lo veían cuando se empieza a mover, notan cómo se empieza a mover por el cielo y empieza a sonar un zumbido muy fuerte y de repente, ¡fum! La velocidad a la que se mueve es tan rápido y desaparece. Entonces... ¿Hay algo? Ah, dime. Sí, sí, ¿te escucho? Ah, que nada más. Que entonces sí ha habido... Esos, este avistamiento es de hace mucho tiempo, pero yo creo que a lo largo, del mínimo los últimos 20 años la cantidad de avistamientos a nivel mundial y de diferentes tipos de objetos es, es algo que no se puede negar, o sea, es, es exagerado no la... sé si es de una misma cultura o de varias, o sea, definitivamente pareciera que son de varias porque las descripciones son distintas, pero si sí estás hablando que hay algo ahí
1: fíjate que bueno este año ya estaba incluso profetizado por la profeta bababanga, invidente la, esta, esta mujer que pues le acertó a muchas cosas que ya pasaron ella dijo y esto ya lo he dicho muchas veces en varios vídeos ella profetizó que a partir del 2022 uh -huh. ella no lo menciona como aliens o extraterrestres ella lo dice de una forma general empezarán a ver a seres que no son de este mundo ella te lo maneja así entonces eh, yo a veces por las noches hago en vivos en tiktok y a mí me gusta hacer una dinámica no solamente donde me escuchan, sino yo escuchar sus experiencias y dar mi punto de vista Se conecta una noche un, un muchacho y me platica y me dice Paco, fíjate que yo tengo una experiencia que hasta cierto punto me da mucha pena contarla Porque es tan increíble que van a decir que qué chingados me había metido <risa> Digo, a ver, no, no te preocupes, o sea, nosotros no nos juzgamos ni criticamos O sea, yo estoy consciente que hay experiencias eh, que se si han pasado que incluso yo he visto que son tan increíbles Que si yo se las cuenta a cualquier tipo Me va a decir, tú estás bien loco, o sea, ¿de cuál estás fumando? claro Entonces dije, no, pues tú date, cuéntale Y menciona algo Que tú acabaste de mencionar Él dice que se encontraba con unos amigos que iba de campamento En una parte Me parece que era de guerrero Y ya ellos en una expedición Ya era algo noche Empiezan a escuchar Fíjate, narrador esto está, esto está muy parecido a lo que tú me dijiste Escu Empiezan a escuchar Un zumbido algo como un... Tú dirás, a lo mejor es un dron, pero te estoy hablando de algo de aproximadamente 11 años. O sea, algo no había imposible drones. de ver en ese entonces. Si empieza a escuchar un zumbido, él dice que a lo lejos se escuchaba muy despacio que ignoraban el ruido. Pensaban que era algún animal, no sé. Se va acercando y hay un punto donde este zumbido se hace cada vez más fuerte y, y lo empiezan a notar más. Se escucha, él me dice como a unos 200 metros de donde está nuestro campamento Y me dicen mis amigos, vamos a, a, a ver qué es O sea, te reto, vamos a ver, no, es peligroso, pueden, podemos encontrarnos un animal ya así eran como las 8 o 9 de la noche El caso es que se animan a ir Empiezan a caminar en la oscuridad, una parte del bosque Y llegan a una zona donde hay como un río, un lago Ell, ahí es donde él me cuenta una de las cosas fíjate, hasta cierto punto increíbles el zumbido estaba fuertísimo porque lo tenían enfrente de él y él relata que se trataba de un platillo volador del tamaño ¿de qué será? como de unos mmm, el diámetro de una casa a lo mejor wow. no tan grande, pero algo considerable, volando a una distancia considerable y él vio algo que jura que es cierto. Él me cuenta que así como lo animan en películas, en series. Ese platillo estaba eh, como que llevando en esa luz hacia su nave agua. Animales como peces, eh, insectos. O sea, estaba llevando gran cantidad de especies. Pero sobre todo estaban llevando agua. Él dice que se lograba ver cómo el agua subía. Y el agua llevaba peces. Llevaba por ahí ciertas cosas Incluso ardillas Se escuchaba el ruido de estos animales eh, Que estaban Literal, estaban gritando Y él dice que junto a sus dos amigos Porque eran tres eh, O sea, eh, cada uno se empezaba a mirar A, lo, a, lo, a la cara al uno al otro y, y se decían, ¿Estás viendo lo mismo que yo? O sea, es algo impresionante wow. eh, Te digo, esto esto fue hace 11 años O sea, no es algo que Que, te, que ahorita que agarras, sacas tu smartphone Y lo grabas, ¿verdad? Entonces es algo que se queda grabado para siempre en la memoria de este tipo Y él lo compartió hace unas noches en un en vivo Y sinceramente este se escucha por lo que yo he investigado Algo similar y lo que tú me cuentas Este tema de que antes de que llegue es este zumbido Igual en TikTok hay un, hay una, un creador de contenido que es, te habla mucho de, de los aliens, de hecho su contenido es 100% ovni, no recuerdo el nombre Y él dice algo muy impresionante, o sea, te dice que antes de que estos, estas cosas te visiten Están estos zumbidos, no sé tú qué opinas
2: Lo de los zumbidos, sí me lo han contado en muchísimas experiencias Y sabes qué, creo que tiene que ver con la distancia de la que estás del objeto Porque... Eh, he también conocido historias hubo un tiempo que aquí en México se veían no, no sé si recuerdas que eran los tres puntos en forma de triángulo y se empezaban sí, sí. a cambiar y rotar
1: y esos estaban
2: tan lejanos que no, no generaban el zumbido pero la mayor parte de las experiencias que me han contado donde el objeto lo ven a menos de un kilómetro está en la percepción de un zumbido y especialmente si el platillo en los que recuerdo la descripción tiende a ser algo como plano y alargado
1: claro, eh, te digo son, son varias experiencias, aquí en mi zona una vez yo me puse a entrevistar yo me puse a entrevistar este, a personas de pueblos porque aquí donde estoy hay muchos pueblos una vez fui a uno hace unos tres años y estaba yo con mi mamá porque ella es maestra, entonces estaba yo con una señora en un pueblo una localidad que se llama Usila un lugar pues sinceramente muy alejado de la civilización Son personas eh, En ese año cuando yo fui Te hablo de que únicamente tomaban Un refresco que no era coca Se llamaba Yugar Creo que se llama el refresco O sea, una, o sea un, un lugar muy alejado o sea de, 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 pues, de todo De la civilización Y se me ocurre preguntarle A un campesino Si ha visto ovnis Y le digo ha, ha visto usted señor un extraterrestre, un ovni, le empiezo a preguntar y él no me entendía. Y le, di, y le empecé a describir un objeto en el cielo que gira redondo y dice: ¡Ah! ¡Las luces! Esas, sí, sí. Es, y ya, y, o sea, dije: ¡Wow! O sea, digo, ellos muy ajenos al tema ovni, pero dice Las luces, sí, sí, las he visto. Nosotros nos levantamos 3, 4 de la mañana para ir a trabajar el campo. Caminamos vamos a, Pasamos por varios cerros y ahí están, dice, esas luces, esos discos, algo redondo. Ellos le dicen, o sea, te lo hablan como que a su manera, en lo que ellos lo entienden. Sí, sí, lo he visto, ahí están, dice, se mueven de un lugar a otro, bajan, suben, se meten al agua y se van. Sí, sí, los vemos, dice, ahí están, son luces. O sea, pero ellos te lo dicen de una forma tan natural, incluso hasta curiosa. Pero ellos, fíjate, el hecho de que estén alejados de la civilización. No los hace eh, Desconocer este tema Que es algo sí. ya pues muy de la cultura pop Pero ellos lo conocen de otra forma E incluso se les hace hasta cierto punto eh, Normal Verlos, aunque no saben qué es Ellos te lo describen como las luces del cielo O las luces, incluso hay personas Que dicen que los campesinos cuando lo ven Lo que hacen es orar, se arrodillan Te rezan un padre nuestro o sea Ya lo empieza incluso a semejar con algo religioso Sí, Entonces, sí, sí. sinceramente es algo que digo, wow, o sea, no hay duda que realmente hay algo que se mueve en el cosmos. No sé qué es, nadie sabe qué es, pero que realmente está ahí. Entonces, narrador, me encantó esto. De verdad es que me flipó tantos temas que nosotros tocamos. Sinceramente, para los que nos escuchan, la mayoría de estos temas no los preparamos. Este, vaya, la, la plática fue muy fluida, me encantó bastante, narrador. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque para los que no lo saben, este, en mi ciudad ha habido muchas lluvias. ¿Y qué crees, narrador? Ya está ya. a punto de avecinarse la, la tormenta. La, la, la tormenta Entonces, no quiero que se vaya a cortar eh, la grabación y no quiero perder nada porque sinceramente ya, ya empieza a amenazar. Chicos, les agradezco bastantísimo que nos hayan escuchado. Esta fue una ocasión bastante especial. El día de hoy me acompañó El narrador de podcast Hablemos de lo que no existe Es un podcast muy bueno Se lo recomiendo muchísimo Sinceramente pueden buscar eh, Información de ellos, ver sus capítulos ¿Están ¿Dónde están narrador? A ver, danos tu comercial
2: Claro, claro, gracias, muchas gracias Paco También antes de dar el comercial, gracias por haberme invitado Qué buena plática igual De lo que preparé a lo que platicamos Pues no, prácticamente no conté nada de lo que preparé que muy claro, espontánea, claro. muy bonita El, Gracias a la audiencia Pueden seguirnos en Hablemos de lo que no existe Estamos en Youtube, en Spotify Y en Apple Podcasts Y también me pueden seguir por Instagram y TikTok En todas estamos igual, hablemos de lo que no existe Perfecto
1: Narrador chicos, de verdad, recomendado al 100% Ya estuvieron escuchando Aquí al buen narrador Que es la persona que lleva Este podcast, sinceramente eh, Yo como les comenté al inicio del podcast Estuve viendo unos videos de él ...y sinceramente están muy padres... ...muy recomendado, bastante recomendado... ...de verdad van a pasar horas muy buenas... ...incluso... ...se recomienda que vean sus videos de noche... ...si van a manejar o si van a hacer alguna actividad... ...para que realmente... ...dijera por ahí la caricatura... Si er ...sientan el verdadero terror... ...entonces narrador... ...el gusto fue mío hermano... ...muchísimas gracias de venir a, aquí a tu podcast... ...eres bienvenido las veces que sea... ...de verdad... ...te recibimos con los brazos abiertos... ...gracias por darte el tiempo por la oportunidad y sinceramente eh, pues estoy muy contento por lo que hablamos, como tú lo dices, de lo que preparé a lo que hablamos, de verdad hay muchos kilómetros de distancia de verdad, el capítulo me encantó chicos, si el video les gustó, les pido de corazón que nos dejen una manita arriba, le den un like, compartan sigan eh, aquí el contenido de Podcast extra normal y también sigan aquí al colega hablemos de lo que no existe, sinceramente es un podcast buenísimo, se los recomiendo mucho y de verdad me encantó estar aquí, sinceramente hermano, gracias por darte el tiempo nuevamente chicos, gracias a los que me están escuchando les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y que pasen buenas noches, hasta un, la próxima
2: un abrazo a ti y a tu audiencia, hasta la próxima